0: Cześć Boże, witam. Chciałem zacząć nową serię filmów na temat naszej wiary. W co my tak naprawdę wierzymy? Co jest podstawą naszej wiary? Skąd my mamy wiedzieć, co, że, czego rzeczywiście naucza Kościół katolicki i do czego się odnieść autorytatywnie, żeby wiedzieć na pewno. Najlepszym takim źródłem naszej Wiedzy o naszej wierze jest katechizm Kościoła Katolickiego, ale jest to potężna księga, można powiedzieć, mająca tutaj 650 stron i nie zawsze, no czasami jest napisana dość trudnym językiem. Jest to ciągle najlepszy odnośnik, ale Kościół dał nam coś lepszego, dla, zwłaszcza dla początkujących apologetów i Katolików, którzy skończyli swoją edukację na y, sakramencie bierzmowania, a potem nie pogłębiali swojej wiary. Kate- Kościół dał nam też kompe- kompendium katechizmu Kościoła katolickiego. Jest to, w zasadzie jest to zawartość taka sama jak w katechizmie, tylko jest w innej formie, jest w pytaniach i odpowiedziach, jest troszkę skrótowo to objęte. No, Ta książeczka ma troszkę mniejszy format i jest tu tylko troszkę ponad 200 stron, więc jest to dużo łatwiejsze do przyswojenia sobie. Obie te rzeczy można też znaleźć w internecie online, ale jest coś fajnego w papierowej książce, w której można kartki przewracać, podkreślić, co jest dla nas ważne, także zachęcam każdego z Was do kupna katechizmu. Albo kompendium, albo najlepiej jednej i drugiej rzeczy. Możecie zapytać, a co Biblia? Czy Biblia nie jest najważniejszą księgą chrześcijaństwa? E, tak, Biblia to jest Słowo Boże. Katechizm to jest po prostu podręcznik, który nam mówi, czego Kościół uczy. W katechizmie mamy bardzo dużo odnośników do Pisma Świętego, do Biblii. Ale musimy pamiętać o jednej rzeczy, że Pan Jezus zakładając Kościół nie powiedział Piszcie nowy testament. W czasach Pana Jezusa, gdy święty Paweł pisze o, yy, o tym, że wszelkie pismo jest pożyteczne do nauczania, do świętego Tymoteusza tak pisał, yy, mówił o Starym Testamencie. Święty Paweł jeszcze sobie nie zdawał sprawy z tego, że pisze nowy testament. To Kościół dał nam nowy testament. Kościół jest starszy. Kościół, nauka kościoła jest rzeczą podstawową, z której wynika Nowy Testament. To właśnie Kościół ucząc, tak jak Święty Paweł uczył listami, to Święty Paweł pisał Nowy Testament, ale ta tradycja apostolska jest starsza. Pan Jezus powiedział idźcie i nauczajcie. I Kościół uczy autorytatywnie. Pan Kościół ma obietnicę Pana Jezusa. Co zwiążecie na ziemi będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi będzie rozwiązane w niebie. To jest bardzo specyficzny język teologiczny, który daje autorytet Kościołowi. Kościół ma prawo ustalania pewnych rzeczy, ale nie ma prawa ustalania pewnych rzeczy z niczego. Kościół nam przekazuje pewne rzeczy, bo otrzymał te rzeczy od Pana Jezusa i apostołów. Poprzez tradycję apostolską do dzisiaj pewne nauki są przekazywane. Część z nich jest zawarta w Piśmie Świętym, ale to nie znaczy, że Pismo Święte jest jakimś takim dokładnym podręcznikiem wiary. Czasami w Piśmie Świętym nie są niektóre rzeczy wyszczególnione punkt po punkcie, na przykład dogmat Trójcy Świętej, że jest jeden Bóg w trzech osobach boskich. Nie znajdziemy nigdzie w Piśmie Świętym punktu, który nam to mówi. Oczywiście ta nauka jest zawarta w Piśmie Świętym, ale trzeba to znaleźć, trzeba to Pismo Święte odpowiednio interpretować. To Kościół Pismo Święte interpretuje i z z interpretacji tradycji, z interpretacji Pisma Świętego otrzymujemy nieomylną naukę Kościoła Katolickiego. Tu na ostatniej stronie okładki papież Benedykt XVI napisał. Kompendium, które teraz przedstawiam Kościołowi powszechnemu jest wierną i pewną syntezą katechizmu Kościoła katolickiego. Obejmuje w sposób zwięzły wszystkie istotne i podstawowe elementy wiary Kościoła tak, aby mogły stanowić, jak tego życzył sobie mój poprzednik, pewien rodzaj wademekum, który pozwoli osobom wierzącym i niewierzącym objąć jednym rzutem oka całą panoramę wiary katolickiej. Więc my tutaj też jednym rzutem oka będziemy obejmowali całą panoramę wiary katolickiej. Jak ja sobie to wyobrażam? Ja myślę, że ja po prostu będę czytał po kolei te wszystkie punkty, które tu mamy. Nie mamy ich znowu tak wiele, bo jest ich tutaj tylko... 590, więc to lada, dzień, poniedzieli skończymy, ale zaczniemy od pierwszego. A na dodatek będę je komentował w jakiś sposób. Jeżeli coś mi się nasunie, a jak mnie znacie, to wiecie, że zaraz mi się coś nasunie, to też każdy z tych punktów skomentuje. O jednej rzeczy trzeba pamiętać. To, co czytam, to jest nauka kościoła katolickiego. Moje komentarze to są opinie jednego z członków Kościoła. Ja nie mam autorytetu żadnego, ja nie mam nawet wykształcenia teologicznego. To, co Wam będę opowiadał, to są moje uwagi, Ale ja się mogę mylić, jeżeli ktoś chce sięgnąć po autorytatywną naukę Kościoła to polecam katechizm i kompentium katechizmu. Jeżeli ktoś się ze mną nie zgadza to zapraszam do dyskusji, może coś nie wyjaśniłem jasno, może się przejęzyczyłem, także o tym też warto pamiętać, że ja tu nie jestem autorytetem, aczkolwiek mam nadzieję, że Wszystko, co powiem, będzie zgodne z nauką Kościoła. Taki jest mój cel. We mnie nie ma buntu, nie jestem rebeliantem, jestem katolikiem, jestem ortodoksyjnym katolikiem. Wierzę we wszystko, czego Kościół naucza. Punkt pierwszy. To jest bardzo ciekawa rzecz, bo kompendium się zaczyna od rozdziału pierwszego, ale punkt pierwszy się zaczyna zanim się zaczął rozdział pierwszy. Ten punkt pierwszy jest jakby pewnym wprowadzeniem. Punkt pierwszy mówi, jaki jest zamysł Boga wobec człowieka? Bóg w samym sobie nieskończenie doskonały i szczęśliwy zamysłem czystej dobroci w sposób całkowicie wolny stworzył człowieka, by uczynić go uczestnikiem swego szczęśliwego życia. Gdy nadeszła pełnia czasów, Bóg Ojciec posłał swego Syna jako odkupiciela i zbawiciela, aby ludzi rozproszonych przez grzech zjednoczyć w swoim kościele by za sprawą Ducha Świętego stali się Jego przybranymi dziećmi oraz dziedzicami Jego wiecznej szczęśliwości. No w tym punkcie jest tak dużo zawarte, że tu można o tym samym punkcie mówić ładnych parę minut. Pierwsza rzecz, co nam ta pierwszy punkt tutaj mówi, że Bóg jest doskonały i szczęśliwy sam w sobie. Bóg nie potrzebuje nas do swojego szczęścia. Bogu nic do szczęścia nie potrzeba i Bogu nic nie przybyło Z tego powodu, że stworzył ludzi czy aniołów, stworzenie niczego Bogu nie dało, stworzenie nam dało. Bóg nas stworzył, żebyśmy my byli szczęśliwi, żeby nas uczynić uczestnikami szczęśliwego życia Pana Boga. Po prostu nasze życie w wieczności będzie współudziałem w szczęściu Pana Boga. Nasze stworzenie było, stworzenie ludzi było dla nas, nie dla Pana Boga. To to nam coś przybyło, a nie Panu Bogu, że istnieją. Bo zawsze lepiej jest istnieć niż nie istnieć. I szczęście, które nam Bóg przygotował, jest tak cudowne, tak wspaniałe, że y, naprawdę my tego na razie możemy tylko przyjąć na wiarę, ale, ale my wierzymy, że to szczęście będzie no, niesamowite, które nam Bóg przygotował, dlatego że Bóg jest miłością. Gdy nadeszła pełnia czasów, Bóg Ojciec posłał swego Syna jako Odkubiciela i Zbawiciela, aby ludzi rozproszonych przez grzech zjednoczyć w swoim Kościele. Na początku był tylko jeden naród. Na początku był Adam i Ewa. I pierwsze przymierze Pana Boga było z Adamem i Ewą. To obejmowało całą ludzkość. Później kolejne przymierze było z Noem. Jeżeli po tym, jak ludzie się rozmnożyli po Adamie i Ewie i większość ludzi poszła drogą grzechu, Pan Bóg zaczął wszystko od początku. Poprzez przymierze z Noem spróbował jeszcze raz. Znowu cała ludzkość tworzyła jedną całość. To była jedna rodzina. No ale już w dzieciach Noego już się zaczęły rozdziały. I w czasach pana Jezusa pozostał tylko jeden naród wybrany, który był blisko Bogu. Reszta oddawała cześć jakimś bożkom, jakieś wyznawała różne dziwne religie. I w Panu Jezusie nam Bóg objawił pełnię prawdy znowu całej ludzkości. Znowu przez Pana Jezusa wracamy do tego, co było zamysłem Boga od samego początku. Poprzez Adama Ewę, poprzez Noego ta nauka o Panu Bogu była przeznaczona dla całej ludzkości. Rozdział pierwszy. Człowiek zdolny przyjąć Boga. Tu rozdział pierwszy zaczyna się od cytatu świętego Augustyna. Jakże wielki jesteś, Panie, i godny by Cię sławić. Stworzyłeś nas bowiem dla siebie i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie. Bardzo mądre, bardzo ciekawe słowa, ponieważ jak znamy biografię świętego Augustyna, to wiemy, że on tego szczęścia szukał całe życie. Szukał ich w różnych drogach filozoficznych, w różnych grupach filozofów, w, w, w życiu... Które byśmy no, nazwali niemoralnym. Święty Augustyn miał nieślubne dziecko, zostawił za sobą. Także yy, po prostu, jeżeli pa- popatrzymy na historię Świętego Augustyna, to zobaczymy, że on tego szczęścia słuchał wszędzie i nigdzie go nie mógł znaleźć. Dopiero go znalazł w Bogu. Jego serce było niespokojne, dopóki nie spoczęło w Bogu. I to jest świadectwo, które nam wiele innych osób jest, powie, wiele innych osób nam. Yy, powie to samo, że tak naprawdę możemy szczęście osiągnąć dopiero wtedy, jeżeli Pana Boga postawimy na pierwszym miejscu, jeżeli Bóg będzie dla nas najważniejszy. Czy to znaczy, że musimy wszystko odrzucić inne i udać się na pustynię i i żyć jak pustelnicy? Wcale nie. Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to po prostu wszystko inne wskakuje na właściwe miejsce. Inne rzeczy też są ważne w naszym życiu, rodzina jest bardzo ważna, nasza miłość, nasze przyjaźnie, nasza praca jest istotna. Tylko, że nie możemy sobie robić bożków z tych rzeczy, musimy postawić Pana Boga na pierwszym miejscu. Nie każdego Bóg powołał do tego, żeby być zakonnikiem, nie każdego Bóg powołał do tego, żeby był księdzem, nie każdego Bóg powołał do tego, żeby był misjonarzem. Niektórych z nas Bóg powołał do tego, żebyśmy byli kierowcą, ojcem rodziny, kasjerem w Biedronce, czy inżynierem, lekarzem. Wszyscy ludzie są potrzebni w jakiś sposób, ale w każdym miejscu naszego życia, w każdej pracy, w każdej sytuacji możemy i powinniśmy postawić tego Pana Boga na pierwszym miejscu. I wtedy nasze serce będzie dopiero spokojne. Punkt drugi. Dlaczego w człowieku jest pragnienie Boga? Bóg sam, stwarzając człowieka na swój obraz, wpisał w jego serce pragnienie poznania go. Jeśli nawet to pragnienie jest często niedostrzegane, Bóg nie przestaje wzywać każdego człowieka, aby go szukał i znalazł w nim pełnię prawdy i szczęścia, których poszukuje bez wytchnienia. Ze swej natury i powołania jest więc człowiek istotą religijną, zdolną do wejścia w komunię z Bogiem. Z tej intymnej, żywej więzi z Bogiem wyrasta Jego fundamentalna godność. Bardzo ważne stwierdzenie i stwierdzenie, które jest udowodnione przez historię. Wszystkie narody, cywilizacje, jakie znamy współcześnie, wszystkie, jakie znaliśmy w przeszłości, wiele narodów, wiele cywilizacji upadło ale mamy wykopaliska, mamy ślady tych cywilizacji, nie mamy ani jednej cywilizacji, nie mamy śladu ani jednego narodu, nie mamy śladu ani jednej grupy ludzkiej, która by nie oddawała jakiejś czci bóstwom albo Bogu. Nie ma, nie istnieją. My ludzie mamy to wpisane. Żadne zwierzęta, nawet najmądrzejsze jakie znamy, delfiny czy niedelfiny, nie oddają czci boskiej niczemu i nikomu. Po prostu żyją w sposób naturalny, głównie troszcząc się o jedzenie i rozmnażanie. To jest główny cel życia zwierząt, nawet tych najmądrzejszych żeby było coś zjeść i żeby zostać po sobie po- potomstwo, żeby przetrwał gatunek. Natomiast ludzie, nawet najprymitywniejsze ludy jakie znamy, no co widujemy w jaskiniach, które odkryliśmy, malunki, rysunki na skalę sprzed tysięcy lat? Polowanie na dzikie zwierzęta i oddawanie boskiej czci jakimś bóstwom, jakieś boginki płodności, jakieś jacyś inni bogowie. No to Te bóstwa istniały od zawsze, bo my to mamy wpisane w nasze serca. My szukamy tego Boga w sposób naturalny. Jeżeli szukamy po omacku, to też nie znajdujemy Go w pełni, tak jak Bóg, który nam się objawił, najpierw Żydom, a potem przez Pana Jezusa, reszcie świata, możemy poznać, prawdę o Bogu. Ale nawet te narody, które się nigdy nie spotkały z Bożym objawieniem takim bezpośrednim przez proroków, czy przez Syna Bożego też wiedzą, że Bóg istnieje. Ja wiem, że są poszczególne osoby, osobnicy, którzy mówią, a gdybym ja wylądował na bezludnej wyspie i nikt by mi o żadnym Bogu nie mówił, to by mi na pewno do głowy w ogóle nie przyszło coś takiego, jak Bóg istnieje. No ale też jest gdybanie, tego nie wiemy, nikt z nas nie wylądował na Bezludnej Wyspie, nie mając żadnej wiedzy o Bogu. Wydaje mi się, że właśnie historia potwierdza, że nie jest to prawda, że my coś mamy w sobie, że wiemy instynktownie, że wiemy podświadomie, że w jakiś sposób wszyscy wiemy, że tu jest coś więcej niż atomy, niż yy, forma istnienia białka. Każdy z nas to w jakiś sposób wie. Zresztą najlepszy przykład, jak żyją osoby, które deklarują, że są ateistami. Prawdziwy ateista, który by odrzucał istnienie Boga, który by odrzucał istnienie jakiegoś moralnego kodu istniejącego spoza układu, powinien żyć w sposób taki jak zwierzęta, troszczyć się głównie o potomstwo i o jedzenie, o przetrwanie gatunku. Powinien się rozpychać łokciami, deptać innych, niszczyć, nie mając żadnych wyrzutów sumienia, żeby jak najwięcej zdobyć dla siebie w tym życiu, no bo według niego życie się kończy po tych 70-80 latach i idziemy do ziemi i zjadają nas robaki. Tymczasem żaden ateista tak nie postępuje. Większość ateistów, których ja spotkałem, mówi ale ja w Boga nie wierzę, ale jestem dobrym człowiekiem, postępuję dobrze, pomagam innym. I wtedy pytanie, a dlaczego? Dlaczego ci ludzie chcą być dobrzy? Dlaczego ci ludzie chcą postępować moralnie? Pismo Święte nas uczy, Święty Jakub, w swoim liście: Pokaż mi swoją wiarę bez uczynku, a ja ci pokażę moją wiarę z uczynku. Ci ludzie. Nawet jeżeli twierdzą, że Boga nie ma i nie wierzą w Boga, z całym swoim życiem potwierdzają, że ten Bóg jest. Bo mając nieśmiertelną duszę, wiedzą, że należy postępować w sposób moralny, należy postępować dobrze, należy pomagać ubogim, nie dlatego, że nam to jakieś społeczeństwo narzuciło, no bo dlaczego dla człowieka społeczeństwo miało być autorytetem? Czym jest społeczeństwo? Społeczeństwo to tacy sami ludzie jak ja. Dlaczego ja mam słuchać tego, co mi społeczeństwo mówi? Jest coś z nas znacznie głębszego, co nas z pewnością przeko- no, informuje nas, Z pewnością, że jest coś ważniejszego niż opinia środowiska, niż społeczeństwo. Jest coś w nas, co poprzez sumienie nam mówi, że my musimy postępować w sposób dobry. Jak można poznać Boga za pomocą samego światła rozumu? To jest punkt trzeci. Biorąc za punkt wyjścia rzeczy stworzone, to jest świat materialny i osobę ludzką, człowiek może za pomocą naturalnego światła rozumu poznać w sposób pewny Boga jako przyczynę i cel wszystkich rzeczy i jako najwyższe dobro. Prawdę i piękno nieskończone. Właśnie, nie wszyscy o tym wiemy, ale to, że możemy poz- dojść rozumowo. Do tego, że Bóg istnieje, samej obserwacji otaczającego nas wszechświata, to jest dogmat wiary katolickiej. E, czyli jest to prawda. Po prostu nawet gdyby nikt by nas nie edukował religijnie, to poprzez samą obserwację świata możemy. Do tego dojść. I mnie się ten punkt bardzo podoba, bo to jest dla mnie to jest najmocniejszy argument na istnienie Boga. No, przede wszystkim słynne lejbnicowskie pytanie, dlaczego raczej jest coś niż nic? Dlaczego w ogóle coś istnieje? Dlaczego w ogóle cokolwiek istnieje? Przecież mogłoby nic nie istnieć, a jednak istnieje. Dlaczego? Czy zastanawialiście się na tym, to nie chodzi o to, żebym rzucił takie pytanie, ohoho, ho, jakie śmieszne. Naprawdę, zastanówmy się, dlaczego w ogóle cokolwiek istnieje. A potem no, zwróćmy się do nauki. Co nam naukowcy mówią? Z tego, co naukowcy wiedzą, pozostawmy spekulacje i y, różne hipotezy, które są y, no, trudno nazwać jeszcze nauką, trudno nazwać teorią naukową. Natomiast z tego, co naukowcy wiedzą, co są w stanie zaobserwować, to 13,5 miliarda lat temu mieliśmy Wielki Wybuch. Po pierwszych ułamkach sekundy Wielkiego Wybuchu, które są no, poniżej progu Planka, to jest coś, czego jeszcze naukowcy nie są w stanie nawet zbadać, jak to powstawało, Powstała olbrzymia, gorąca plazma i, i chwilę później ta plazma ostygła no na tyle, że tworzyły się pierwsze atomy. Ale się wytworzyły tylko dwa atomy. Wodór i hel. Cały Wszechświat to były dwa atomy. Wodór i hel. Kula gazowa, gorąca, która z olbrzymią prędkością się rozszerzała i stygła, składająca się z wodoru i hel. Teraz zróbmy szybkie przewinięcie 13 miliardów lat do przodu i co my mamy dzisiaj? Dzisiaj mamy tak cudowny, skomplikowany, niesamowicie świat, że możemy spędzić godziny w telewizji oglądając filmy na YouTube o tym, jak komórka działa. Mówiąc o komórce, nasz organizm, każdy z nas się zaczął od jednej komórki. Mieliśmy, najpierw byliśmy jedną komóreczką, każdy z nas. Ta komóreczka podzieliła się na dwie, potem na cztery, potem na osiem. I tak się dzieliła i dzieliła, że teraz ich mamy kilka miliardów. Nasze ciało się składa z miliardów komórek. Tylko, że te komórki już nie są takie same. Na początku były identyczne. Pierwsza się podzieliła na dwie takie same, te dwie się podzieliły na cztery i one były praktycznie takie same. W pewnym uproszczeniu możemy powiedzieć, że to była błąka i w środku zupka. No oczywiście jest to duże uproszczenie, bo każda komórka jest niesamowicie skomplikowaną fabryką chemiczną, no ale ta ta fabryka chemiczna się podzieliła na dwie takie same fabryki chemiczne i ileś godzin czy miesięcy, tygodni później, dzieląc się te komórki, nagle mamy i paznokcie, i włosy, i oczy, i krew, i układ nerwowy, i skórę i ciągle każda z tych komór ma inną funkcję. Mamy komórki, które nas leczą, mamy komórki, które transportują żywność, mamy komórki, które pomagają nam w trawieniu, mamy komórki, które działają jak oczyszczalnia ścieków. Te komórki tworzą różne organy. Jeżeli zaczniemy myśleć o tym, jak to się stało, że z tego helu i wodoru Wytworzył się tak cudowny organizm, a przecież nie jest jedynym organizmem. Yy, mamy całe kolonie zwierząt, mamy mrowiska, mamy ule, mamy motyle, które z Kanady do Meksyku co roku lecą, mamy ryby, które płyną wzdłuż rzek pod prąd, żeby ikrę złożyć gdzieś u źródła rzeki. No, nasz świat jest tak niesamowicie skomplikowany, tak cudowny, że w samej obserwacji tego wszechświata musimy dojść do wniosku, jeżeli podchodzimy do tego z otwartym umysłem, że za tym stoi jakiś y, konstruktor, jakiś inżynier, jakiś umysł. że się nie zrobiło samo. I nie zrozumcie mnie źle, ja nie sugeruję tutaj wcale, że Pan Bóg jest takim czarnoksiężnikiem, który poruszał magiczną, boską różdżką i zamienił hel i wodór w pierwszą żywą komórkę. Ja wierzę, że to wszystko się stało w procesie naturalnym. Ja wierzę, że tak jak nam naukowcy mówią, że mieliśmy od początku ewolucję, najpierw w świecie materialnym, Potem w tym świecie materialnym się wytworzyły w jakiś sposób pierwsze białka, pierwsze aminokwasy, które y, nauczyły się reprodukować, one były coraz bardziej skomplikowane i tak dalej. No, cały ten proces nam mówi nauka. Ciągle nauka nie tłumaczy każdego etapu tego rozwoju, ciągle nauka ma olbrzymie problemy, żeby nam to wytłumaczyć. Dajmy czas naukowcom, dajmy im. Następne 100 lat, czy 200, czy 500. Myślę, że w końcu pokonają te wszystkie trudności. To nie znaczy, że nauka się skończy, bo każde naukowe odkrycie, czy to w dziedzinie fizyki, czy biologii, zazwyczaj powoduje to, że nowe pytania powstają, więc naukowcom nie grozi bezrobocie. Ale to jest piękne w nauce właśnie, że Poznają wszystko coraz głębiej, okazuje się, wszystko coraz bardziej skomplikowane. Darwinowi się wszystko wydawało bardzo proste. W tej chwili genetyka z biologią jest tak głęboką nauką i tak skomplikowaną, że już nic nikomu się nie wydaje proste. Tak samo w fizyce. Na przełomie XIX-XX wieku fizycy wręcz, wręcz uważali, że to jest koniec nauki, że już wszystko wiedzą. I potem nagle się zjawił Einstein i, i nowa generacja fizyków, I nagle się wszystko zawaliło i okazało się, że tak naprawdę to oni nic nie wiedzą. A im dalej badamy świat fizyczny, to jeszcze mniej wiemy. Im głębiej, im bardziej się zagłębiamy w głąb atomu, to się nagle okazuje, że my w ogóle nic nie wiemy, że nagle ten nasz cały świat się rozmywa. Ten cały nasz świat się staje prawdopodobieństwami. Więc Naprawdę to skomplikowanie tego świata, którego mogłoby nie być, skomplikowanie tego świata, który się rządzi pewnymi prawami fizyki. Kolejne pytanie, skąd my mamy te prawa fizyki? Skąd się wzięły prawa fizyki? Nieżyjący już naukowiec, fizyk, Hawking powiedział kiedyś, że można wyprowadzić matematyczne równania pokazujące, że same prawa fizyki wystarczyłyby, żeby powstała materia. No to Nie jest to udowodnione, to znaczy są fizycy, którzy się z nim nie zgadzają, ale zakładając, że jest to prawda, to jest to... Mnie się to bardzo podoba, bo znowu w nawiązaniu do naszej wiary, gdy pójdziemy do Pisma Świętego, do pierwszego rozdziału Ewangelii świętego Jana i y, przeczytamy, jak się zaczyna Ewangelia świętego Jana, to mamy w pewnym sensie, y, tu znowu jest niebezpieczeństwo, że my y, możemy za daleko się w tych analogiach posunąć, ale w pewnym sensie mamy tutaj potwierdzenie tego, co ten wybitny naukowiec twierdził. Bo Święty Jan zaczyna tak, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie. Oczywiście Święty Jan mówi tutaj o Panu Jezusie, że Pan Jezus był na początku i wszystko się stało przez Pana Jezusa, ale nazywa Pana Jezusa Słowem być może stworzenie świata właśnie tak wyglądało, że Bóg stworzył prawa i te prawa w sposób naturalny powodowały powstanie materii. Nie wiemy tego, może nam naukowcy kiedyś rzeczywiście dadzą na to odpowiedź, ale tak czy inaczej musi istnieć jakaś praprzyczyna. Musi istnieć coś spoza układu, coś co nie jest częścią świata materialnego, bo i materia, i prawa fizyczne, i czas. To jest wszystko część stworzenia. Natomiast nie byłoby stworzenia, gdyby nie było stworzyciela. Nie zrobiłoby się to samo z siebie. Z niczego to może powstać tylko nic. Musi istnieć coś, albo raczej ktoś, kto jest samym bytem, samym istnieniem, ponadczasowym i pozaczasowym, przenikającym wszystko, bo bez takiego koniecznego warunku, nie byłoby po prostu niczego. Nie byłoby mnie, nie byłoby was i nie mielibyśmy teraz o czym mówić. Punkt czwarty to jest rozwinięcie chyba tego, o czym tutaj mówiliśmy. Czy wystarczy samo światło rozumu do poznania tajemnicy Boga? Człowiek napotyka wiele trudności w poznaniu Boga za pomocą samego światła rozumu. Ponadto nie może o własnych siłach wniknąć w głębie tajemnicy Boga. Z tego powodu potrzebuje objawienia Bożego, nie tylko odnośnie do prawd, które przekraczają możliwości ich rozumienia, lecz także, gdy chodzi o prawdy religijne i moralne, które, jakkolwiek same przez się dostępne rozumowi, mogą w ten sposób przez wszystkich być poznane bez trudności, z zupełną pewnością i bez domieszki błędu. No właśnie, nasz rozum nam pozwoli dojść do tego, że Bóg istnieje, ale nigdy nie poznamy tej pełni prawdy. Dlatego to objawienie jest potrzebne, jest konieczne. My bardzo często chcemy coś dobrze zrobić, ale błądzimy. Jest wiele takich rzeczy, których bez Bożego objawienia moglibyśmy nie dojść do prawdy. Wielu chrześcijan błądzi Tych, którzy opuścili Kościół katolicki, stworzyli własne wspólnoty i nauczają rzeczy niemoralnych w dobrej wierze. To nie jest tak, że oni chcą nauczać czegoś złego, tylko odeszli od pełni prawdy, jaką mamy w Kościele katolickim i nauczają różnych rzeczy, które są niemoralne, ale oni tego nie widzą. Dlatego to objawienie Boże jest nam konieczne, potrzebne do poznania pełni prawdy. Musimy też no, pamiętać, że my w pełni nigdy nie zrozumiemy Boga. No, jeżeli ktoś myśli, że zrozumiał istotę boską, że, że poznał, no, to zapewniam go, że jest, że jest w błędzie. No, my możemy wiele rzeczy zrozumieć z tego, co nam Bóg przekazał, ale zawsze z pokorą musimy podejść do tej wielkiej tajemnicy Boga, do tego, że ym, rozum. Boga, Jego myśli, Jego plan jest tak doskonały i tak wysoko nad nami, że my nigdy tego w pełni nie zrozumiemy. Kiedyś taki przykład, biskup Baron powiedział chyba, o ile pamiętam, jak jeszcze nie był biskupem, że Ja tu sparafrazuję, to nie będzie dosłowny cytat, ale nawiążę go do mojego domostwa, mam bardzo mądrego pieska i gdybym mojemu Reksiowi starał się wytłumaczyć, czym jest książka, co te literki tutaj oznaczą, co to znaczy, że ja nagrywam, co to jest internet, dlaczego ludzie mnie mogą posłuchać na drugim końcu świata, Reksiu by siedział koło mnie, kręciłby główką, udawał, robił mądrą minkę, udawał, że wszystko rozumie, ale tak naprawdę to nic by nie zrozumiał. No bo co jest Reksiu w stanie zrozumieć? Reksiu jest w stanie zrozumieć, że trzeba wyjść na pole, żeby zrobić kupkę i y, że trzeba listonoszowi podargać spodnie, jak listonosz tutaj nam wchodzi, chodzi koło domu, a przynajmniej go obszczekać. No bo to jest w naturze Ereksia i wiewiórki, żeby gonić w lesie. Natomiast już takie rzeczy jak komputer, jak pismo, jak rozmowa, jak dobro i zło to już jest poza zasięgiem możliwości poznania nawet najmądrzejszego pieska. I, a Musimy wiedzieć, że yy, no różnica intelektu między mną a niższymi zwierzętami nie jest tak duża jak różnica intelektu między mną stworzeniem a stworzycielem bo intelekt stworzyciela jest nieograniczony, jest doskonały. Mój ma całą masę ograniczeń, więc trzeba też z pokorą to przyjąć, że pewne rzeczy musimy przyjąć na wiarę i musimy z pokorą przyjąć, że do końca pewnych rzeczy nigdy nie będziemy w stanie zrozumieć albo być może zrozumiemy je lepiej już, gdy twarzą w twarz będziemy yy, byli u boku Boga i I wtedy to światło boskiej mądrości w jakiś sposób będzie do nas mogło pełniej dotrzeć. Punkt piąty. Jak mówić o Bogu? Możemy mówić o Bogu wszystkim ludziom i ze wszystkimi ludźmi, opierając się na różnorodnych doskonałościach człowieka i innych stworzeń, które odzwierciedlają zawsze w sposób ograniczony nieskończoną doskonałość Boga. Trzeba jednakże nieustannie oczyszczać nasz język z tego, co obrazowe i niedoskonały, wiedząc, że nie będziemy nigdy w stanie w sposób pełny wyrazić nieskończonej tajemnicy Boga. No właśnie, ten punkt tu nawiązuje troszkę do tego, co ja powiedziałem wcześniej. Trzeba właśnie uważać z porównaniami. Czasami porównujemy Boga, no my nie potrafimy inaczej mówić. My, Mówimy, że Bóg się zagniewał, że Bóg to zrobił, Bóg tam to zrobił. W pewien sposób nadajemy Bogu ludzkie cechy, tłumacząc, czym jest Trójca Święta. Często korzystamy z jakiejś ilustracji koniczynki. Trzeba być bardzo ostrożnym w czasie takich porównań, bo one czasami przynoszą więcej złego niż dobrego. No akurat takie porównanie Trójcy Świętej do Kończynki nie jest doskonałą rzeczą. Myślę, że tu o Trójcy Świętej jeszcze będzie więcej, więc wrócimy do tego. Najlepszą ilustrację Trójcy Świętej chyba podał święty Jan Paweł II w czasie pierwszej pielgrzymki do Meksyku, gdzie powiedział, że najlepszym obrazem Trójcy Świętej jest rodzina, że jest ojciec i matka i miłość, która ich łączy. I ta miłość jest tak płodna, że za chwilę mamy dziecko, owoc tej miłości. Więc tak jest w Trójcy Świętej. Bóg jest miłością, a ponieważ miłość nie może być egoistyczna, Bóg nie jest narcyzem, to dlatego Bóg nie może być jedną osobą. Jeżeli Bóg jest miłością, to kocha, a jak kocha, to musi być druga osoba. Ta druga osoba to jest ten sam Bóg, która też w pełni kocha. Kocha tą pierwszą osobę, ale ponieważ kocha całym sobą, to miłość, którą On kocha, a ta miłość jest bez żadnych... Zatrzymań jest tak pełna, że ta miłość też jest osobą, że po prostu mamy doskonałą relację miłości między trzema osobami, yy, która właśnie w jakiś sposób ilustruje to, dlaczego Bóg nie jest samotnikiem, dlaczego Bóg to są trzy osoby, mimo że to jest jeden Bóg. Ale właśnie jest to przykład czegoś, co przyjmujemy na wiarę, i nawet nie staramy się w pełni do końca tego zrozumieć, no bo wiemy, że nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, bo w naszym świecie jedna osoba to jest jedna natura. Ja mam naturę ludzką, Reksiu ma naturę pieska, a koniczynka ma naturę roślinki. Natomiast nie mamy w naszej okolicy, w naszym życiu przykładów, Kogoś czy czegoś, co by miało y, jedną naturę, a były trzema różnymi osobami. Także nawet ten przykład rodziny nie jest doskonały, bo w rodzinie są trzy osoby, no, ale to są trzy różne osoby: osoby, które inaczej myślą, osoby, które inaczej czują. Natomiast u Boga nie ma tak, że któraś z osób myśli inaczej, że któraś z osób ma jakiś inny cel, że któraś z osób, gdzie jest jedna osoba, tam są wszystkie trzy osoby. Uczy nas Kościół. No nie jest tak, jak na krzyżu, teraz się zaczął okres Wielkiego Postu, kiedy to nagrywam. Zbliżamy się do, do Wielkiego Postu, do uroczystości związanych ze śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa i nie jest rzeczą dobrą myśleć że Pan Jezus umarł na krzyżu, bo Bóg Ojciec Go skazał na to i Bóg Ojciec patrzył z góry, jak Jego Syn cierpi. To Bóg cierpiał na krzyżu. Tylko Syn Boży mógł umrzeć w swojej ludzkiej naturze, bo Bóg jest nieśmiertelny, więc tylko Bóg, który przyjął ludzkie ciało, mógł umrzeć na krzyżu. Natomiast no, bóstwo nie umarło, dusza nieśmiertelna Boga nie umarła i Bóg, który jest duchem, nie umarł. Natomiast, i, I to cały Bóg cierpiał na krzyżu, cały Bóg cierpiał na krzyżu. To nie jest tak, że Bóg Ojciec y, patrzył się nie wiem, z satysfakcją, z grozą, z przerażeniem na to, że Jego Syn umiera, to Bóg oddał za nas życie. Jest to Bardzo trudne właśnie do zrozumienia dla nas, jak możemy oddzielić jedno od drugiego, tak jak trudne jest dla nas zrozumienie, że Pan Jezus, który jest Bogiem, urodził się jako człowiek, uczył się mówić, chorował, jadł, cierpiał, odczuwał zmęczenie. Jest to tajemnica wiary i po prostu pewne rzeczy musimy przyjąć, na wiarę i dlatego mówiąc o Bogu musimy pamiętać o tych ograniczeniach, że my nie będziemy nigdy w stanie do końca wytłumaczyć dokładnie całej istoty Pana Boga. Myślę, że skończę na tym, to był dopiero pierwszy rozdział i pięć punktów, ponieważ, tak jak mówiłem, tych punktów mamy y, dużo, ponad 500 z tego by wynikało, że jeszcze się zrobi 100 odcinków, no zobaczymy. Ja Was w każdym razie proszę o komentarze. Powiedzcie, co myślicie o takiej serii, jak Wam się podoba, czy kontynuować, czy uważacie, że taki spacerek przez nasz katechizm jest potrzebny. No i jeżeli coś tutaj się niejasno wyraziłem, jeżeli gdzieś się przejęzyczyłem, to też mi zwróćcie uwagę w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo i postaram się przynajmniej dwa takie odcinki tygodniowo zamieszczać na moim kanale. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Szczęść Boże.